0: Köszöntlek benneteket, Istenhozott mindannyiótokat. Olyan sokat beszélünk erről, és most is azzal szeretném kezdeni, hogy ebben a 11. sémában, aminek az alapvető nehézsége az önfegyelem, az önkontroll elégtelen volt, ezt, hogyha egy picit közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen van valaki, aki nem annyira a jelenben él, hanem mindig valahogy a jelenből tud csak élni. Nem tud a múltból élni, nem tud a jövőből élni, nem tud a reményéből élni, nem tud a múltbéli pozitív tapasztalataiból élni, hanem kizárólag csak a jelenből tud élni. Tehát abból tud élni, abból tud gazdálkodni, meríteni, számára pusztán csak azt tud erőforrás lenni. Az érhető csak el ami a jelenből számára adatik. Látjátok, hogy milyen nagy különbség van a között, hogy valaki a jelenből tud csak élni, vagy valaki a jelenben él. Ez nagyon nagy különbség. És éppenséggel akkor tudunk valóban a jelenben lenni, ha megvan az a biztonságérzetünk élmény szinten, tapasztalat szinten, idegrendszer szinten, idegrendszer szinten. Na ez, 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 ez valami ja, Terézre gondolok ilyenkor, mert ő a nyelvet nagyon tudja. Tehát idegrendszer szinten, vagy agyműködés szinten, meg én a többi szinten, akkor tudok a jelenben lenni. Ha megvan az a biztonságos talajom, és ugye annak idebent is megvan a maga forgatókönyve, hogy éppenséggel átadhatom magamat a jelenben annak, ami van, mert az nem uralkodik el rajtam, mert nem zuhanok bele, mint valami tölcsérbe, éppenséggel merhetek és tudok a jelenben lenni, megengedhetem magamnak, még akkor is például, hogy ha az egy fájdalom vagy félelem emlékeztek a sielős történetre, megengedhetem a fájdalmat, mert tudom, hogy valaki már elment segítségért, ez a múlt, és mert van bennem a jövőnek egy elővételezett reménye, hogy és majd akkor fog jönni a segítséggel és segítenek rajtam. És azért, mert vissza tudok emlékezni, hogy valaki elment már segítségért, valaha már segítettek rajtam. Kaptam már jót az élettől. Van hova nyúlnom. Elő tudok venni egy pozitív tapasztalatot, amikor megéltem, akkor, amikor éppen bántanak, hogy értékes vagyok. Múltból elő tudom venni ezt a tapasztalatot. Akkor ez azt jelenti, hogy tudom használni a múltat, tudom használni a jövőt, ezért megengedhetem éppenséggel, hogy a jelenben átéljek valamit. Valami olyasmit, amit nem engedhetnék meg, ha csak ez van mert akkor erősnek kell maradni. Nem de? Azt mondja, hát nem, nem engedhetem meg magamnak, most, hogy szétessek, hogy darabjaira húljak, hogy teljesen elgyöngüljek. Nem engedhetem meg magamnak, mert nem vagyok benne biztos, hogy jön segítség. Múltból nem tudom elővenni ezt a tapasztalatom. És a reményemet sem tudom előhozni, meg a jövőből tud valami erőforrást adni. Ugye nagy különbség az, hogy valaki csak a jelenből tud élni, és akkor ezt így mondjuk például, hogy ha pillanatnyi, impressziói, indiktatásai, késztetései és egyebek alapján mindig csak a jelenből, de nem a jelenben. Hogy éppen az élet folyamatossága, ha úgy tudom magamat érzékelni az életet, hogyha összekötögetem a múltat, a jelent, meg a jövőt, ez persze egy gyakorlás is lehet. Nagyon sok jó gyakorlat van ezzel kapcsolatban. Ha ezt meg tudom tenni, akkor adhatom át magam annak, hogy na most nagyon fáj. Hogy szinte annyira fájhasson, hogy azt mondjam, hogy azt is megengedhetem magamnak, hogy például most csak fájjon. Hogy még, még azt se kelljen, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy szabad legyen. Mert hogy valami többlet realitást tart engem, megélni azt, hogy annyira is ki szabad esnem a realitásból, hogy valami most nekem csak fáj, és nincs benne semmi jó. De akkor azt is megengedhetem, hogy valami csak jó legyen valamikor. Csak jó, csak, csak, csak. És közben mindez bennem persze valahogyan egységre jut. Ez nagyon jó. A legtöbb ember azért ez tehetetlen, kiszolgáltatott, stb., mert például nem engedi meg, hogy egy benne lévő feszültség, dilemma, paradoxon vagy ellentét vagy ellentmondás valamelyik részét meg tudja élni. Például házas felek. Nem meri megélni a haragját, mert attól fél, hogy jaj, akkor mi lesz, akkor azt fogod gondolni rólam, hogy nem is szeretlek, és... És amikor úgy élné meg a haragját, akkor valami azt mondja, hogy nem csinálhatsz. Hát, hogy mégis... Most nem az agresszivitásról beszélek, hanem egyszerűen csak azt mondani, hogy ja, de most ez nekem nem jó. Nem, merek. A... a másik beleszólt. Mi lesz ennek a következménye, hogy amikor úgy igazán szerethetné a valakit, most nem merek senkire nézni, ez mindig annyira zavaró. Ettől a. Feszült tudok lenni. Na, van egy nő, és igazán tudnád szeretni. Jaj, akkor ezt se bírod megengedni, mert, mert azért tulajdonképpen haragszom is rá. Akkor nem kapja meg a teljes szeretetet, mert most haragszom is rá. Há? Hogy éppenséggel mennyire tudunk szenvedni attól a katyvasztól, ami bennünk van. <gül> és hogy milyen jó tud lenni, hogyha valamit Meg tudunk élni adott esetben a maga ott és akkor való egyoldalúságában, amikor valaki megbánt engem, esetleg nagyon megsért valami rettenetes igazságtalanságban, és hogy ott és akkor élményszinten megengedem magamnak azt, hogy pusztuljon el. És mert, mert folyamatosságban látom az életet, folyamatosságban vagyok én magam, megvan egy biztos talajom arra, hogy éppen azért engedhetem ezt meg magamnak, mert tudom, hogy két perc múlva mást fogok érezni. És éppenséggel annak, hogy mást is tudjak érezni, az egyik kulcsa, hogy most ezt érzem. mert Minél inkább egy egészséges ember megél valami szélsőséget, annál biztosabb lehet benne, hogy jön a másik oldal is. Hát ez lehetetlen, hogy hogy a gyűlölet valakinál úgy hosszan ott ott lakozzék. Tehát éppen ez a folyamatosság, folyamatban levés segít nekem ahhoz, hogy a jelenben legyek, és ne csak a jelenből tudjak mindig lenni. Mert akkor vagy az történik, hogy valóban gátlástalan leszek, hogy átlépem a határokat, tik-tik-tik-tik, vagy az történik, hogy ha van valami, például ehhez kapcsolódik bennem valami morális érzék, vagy az emberi kapcsolatoknak valamiféle tisztelete, akkor pedig beszorulok. Mert egy pillanatban nem tudok mindent egyszerre megélni. Oké okay ez? Vagy érted? tudom, hogy ez jó-e nektek, hogy ezt most elmondtam. Te én különöm, mert tulajdonképpen ez most bevezető, csak hogy, hogy azért kezdtem el most ilyeneket mondani, egyrészt mert múltkor azt mondtátok, hogy szétszórt voltam. Lehet, hogy én mondtam, ezt nem tudom. Látjátok, hogy szétszórt voltam. Most sem tudom, kimondtam. De ahogy készültem, hogy minden nap egy picit megy bennem a kedd. És aztán kedtem meg nagyon megy a kedd így szokott lenni, tehát szerdán megy a legkevésbé a kedd, és hogy megyünk előre, akkor kedden már nagyon megy a kedd, És akárhányszor elővettem egyik könyv, másik könyv, látjátok, nem hoztam egy könyvet sem, harmadik könyv, negyedik könyv, na, nézek valamit, most hozzáolvasok, most még hozzáteszek, még valami szép irodalmi, tüdüdüm, valami azt mondta, hogy állj már le! Hogy hagyd ezt abba! Hogy nyugodj már le! Hogy pont azt csinálod, amiről beszélsz. Hogy szóval már meg! És akkor eszembe jutott, mindig szoktam az elmenni, na most ismétlünk. És akkor... Nem, ismétlünk. Ismételni akar a... nem tudom mi, a tanárnő, hogyha nem készült, akkor akar ismételni. De, és ha nagyon nem készült, akkor meg dolgozat van. Látjátok, én milyen nehéz helyzetben vagyok? Én csak az ismétlésig tudok elvergődni. De az volt bennem, hogy te, ez nem ismétlés, emberek, Nem ismétlés, hanem, hogy leülünk, a gyerek fölfedezi a szobába azt a három tárgyat, ami még ott marad. Hogy az nem ismétlés, hogy én megint játszok a matchboxsal, hogy egy picit fölfedezek valamit, hogy máshonnan is megnézem, hogy elmélyültebben megnézem, hogy ráérősebben, hogy figyelmesebben, hogy többfelől, hogy magasabbról, hogy rá is nézek, meg nagyon kézbe is veszem, az nem ismétlés. Jó, gyerekként játszunk. Emlékszem, de szerettem a matchboxokat. Talán annak, hogy apukám pilóta volt, az egyetlen egészen nyilvánvalóan kézzelfogható eredmény a matchbox gyűjteményem volt. És hogy... És hogy... Voltak nagyon jól suhanó meccsbokszok, voltak kevésbé jól suhanók, de azokat másért szerettem. El akartak kanyarodni. Az enyém nem. Azok igazi meccsbokszok voltak. Ha megfordítottam őket, rávordírva, azokat Angliából hozta apukám, az nem kanyarodott sehol mert az én apukám nem akármit hoz nekem. Tényleg, ezek nem kanyarok. Akkor, ha lejtetted, és kiből görbült a kereke. De egy jó matchbox sokat bír. Szóval az jutott teszem, hogy gyerekkoromban játszok, hogy hát kívülről ismertem a matchboxokat. És mégis milyen jó volt megint elővenni. És átélni azt, hogy na, hát ez így van, ez így és az emberi kapcsolatokban is, hogy nem, hát persze, hogy a feleségem már 40 éve nézem. És hogy az milyen szép dolog. 40 év után, úgy, mint hogy a gyerek úgy elmerünk, hogy... Most nem egy ismétlés, és reggel fölkerek, na megint egy ismétlés, és ismétlés. Is... Ismételjük az előző 40 évet, hát ennek sosem lesz vége, amikor valami új anyag. Valami szórakoztató, pesdítő történet. És szóval arra jutottam, hogy a mai alkalommal semmi újat nem akarok mondani. És <gül> <gül> ezzel helyezlek titeket abba az állapotban, amit a gyerekeknek nem is volna olyan rossz megtapasztalni. Kis frusztráltság, kis unalom, és abból valamit kikör Na, de szeretném valahogy most körbejárni, vagy elmélyíteni, és fogok új dolgokat is mondani. Például, hogy amikor erről beszélünk, hogy időbeliségben látni, érzékelni magamat, hogy az milyen nagy stabilitást ad. Mert a múlt erőforrás tud lenni, a pozitív dolgokat be tudom hozni, pozitív élményeket, előbb-utóbb aztán tudatosan is. Milyen sokat használtam én azt, hogy a múltbéli pozitív érményeket tudatosan ide hozni a jelenbe. Akkor, ha a jelenben valami nehéz volt. Annyira bennem van az a kedves ismerősöm, akivel szemben valami hülyeséget csináltam, és mentem eléggé szorongva oda, de hát én már akkor pap voltam. Hogy jaj, 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 úgy, de sajnálom, elszúrtam, most nem tudom, most mi van köztünk. <gül> Ilyen nagyon elszúrtam, és nem tudtam, hogy ő erre hogy fog reagálni. És számomra teljesen meglepő módon azt mondja, ide figyelj Feri. Így mondta, szó szerint ezt mondta, Feri, te engem nem tudsz megbántani. Na ettől megijedtem, mert ez biztos nincs így. De de aztán elmondta, hogy ezt hogy érti. Hát ez lehetetlen, hogy nem tudom megbántani. Igen? Hogy ez egy jó kis kihívás. De nem, és akkor elmondta, hogy azért, Mert emlékszem, hogy öt évvel ezelőtt én nagyon nehéz helyzetben voltam, és te akkor mennyire segítettél nekem? És gondolod, hogy én ezt el tudom felejteni? Hogy igen, nem esett jól, de rögtön arra gondoltam, hogy te az a valaki vagy, aki öt évvel ezelőtt azt azt a segítséget adta nekem. És ő ezt így fogalmazta meg, Feri, te nem tudsz engem megbántani. Szerintem nem fogalmazta jól, de ami mögötte van, az... Hely, Vagy pedig jövőre vonatkozó reménység, de kiben tud az élet folyamattá válni, hogy ő képes legyen valóban folyamatként érzékelni magát, hiszen nem csak itt vagyok, egy folyamat vagyok, meg az életet is. Ez körülbelül egyébként életkorilag a hetedik életév. Körülbelül egy 7 éves gyerek tud valamit azzal kezdeni, hogy naptár. 7 éves korig minden ember gyerek szinte egy folyamatos jelenben van. Ugye hát közmondásosak azok a történetek, ahogy mi elmondjuk neki, hogy hát december 24-én van karácsony. Mikor? Hát 24-én. Igen? Az holnap van? Ugye egyáltalán megismert, még valahogy benne van holnap. Az nem, nem, holnap, mert ma ötödike van. És az meg huszonnégy. Ugye mi érzékelünk egy folyamatot, de ő nem, ő két számot hallott. Hogy öt, meg huszonnégy. De a számokkal se tud mit kezdeni. Az nekünk egy folyamat leírás, de neki nem. Ugye, és akkor erre próbáljuk... hogy nektek is meglegyen, ne csak én hajam. Legyen egy közös élményvilágunk. Hogy akkor próbáljuk test közelbe hozni. Akkor azt mondja a szülő okosan, mert érti ő, hogy miről van szó. Azt mondja, 19-et kell aludni. Azt hogy? Azt értem, hogy feküdj le aludni, de hogy kell 19-et aludni? 19-et aludni? Azt mondja, hogy én, én tudok aludni, bár nem könnyű néha, de hogy 19-et aludni? Az mi? Megvan ez nektek, ez olyan, mint azt mondanám, hogy hópi hét kell aludni. Hópi hét aludni. De mi az, hogy hópi hét aludni? Neked az, hogy 19, az mond valamit, de ő hópi hét aludni. Szóval, egy 7 éves gyerek mert hogy az agyának és idegrendszerének a fejlettsége teszi lehetővé azt, hogy elkezdjen időben gondolkodni, észlelni, és összetudja kötni a múltat, a jelent meg a jövőt. De egy, két, három, négy, öt évesen ez nagyon problémás. És nem azért, mert a gyerek problémás, hanem nem tart ott. Helyhaj! Hey. Ezért, hogyha éppenséggel mondjuk az első hét életévenben sérülök meg, amikor nem érzékelem azt, hogy van múlt, jelen és jövő, már pedig éppen nem érzékelem, akkor maga az élmény, amit átélek, egy, valahogy egy örök jelenszerű, tragikus valami. Annak az átélésében az is benne van, hogy nincs múlt, meg nincs jövő. Hiszen a jelenben vagyok, de még olyan kiszolgáltatottan, hogy inkább a jelenből élek, mint a jelenben. Tehát mi az, ami a gyereket meg tudja tartani akkor, amikor jelenben valami nehéz dolog történik? A pozitív érzelmi kapcsolat, ami benne elérhető, vagy kifelé elérhető. Ez a kapcsolat őt képes megtartani. De ha ez nincs, És emlékeztek, hogy így beszéltünk erről, valaki valaki egy sémának a szorításában él, akkor torzul az érzelemvilág, a gondolkozási világ, az emlékezés, és ezzel összefüggésben a fizikai állapotunk. És mintha csak ez lenne. Ehhez a sérülésünkhöz jött nekem egy kép, ahogyan ma gondolkodtam, hogy, hogy, hogy is. Tulajdonképpen a bennünk lévő sérültséget nézhetnénk úgy, Kérem szépen. Ja. Mint egy hatalmas tölcsért. Képzeljük el ezt tölcsérnek. Tölcsér? Ez a... Melyik út megyen itt Budára? Hé! Paraszt! Na, azt mondja, hogy képzeljük el a sérülésünket egy tölcsérnek. Ha valakinek kicsi a sérülése, az ilyen. Nem tudom, ott ez milyen. Jó, lába is van a sérülésnek. Ez azt jelenti, hogy... Mi történt veletek, baj van? Ne haragudjatok, de valami baj van itt két hallgatónkkal, és nekem értitek, a segítő attitűtől. nem tudok, most elvonatkozni. Segítsek nektek egy picit, mi, mi van veletek? Diszkréciót. Ha valaki baj van, nem nevetünk rajta. Akartok róla beszélni? Na, gyerünk! Ó, de olyan, olyan izomlázam lesz ez. Kesék! Óvat. Jaj, ezt köszönöm. Azt mondták, hogy óvatosan. Ez jól esett. Tőleg, hát na szóval, ezt úgy kell látjátok, hogy egy súgintással. Oh, na szóval, jó, Tehát, ez, majd egy valak három ember főjött megnézni, hogy milyen nehéz, akkor röhögjete. Na. Sérülésünk olyan, hogy kisebb-nagyobb sérüléseink vannak, és hogyha azzal kapcsolódunk a világhoz, nyilván nem csak sérült részünk van, hanem hanem egészség. Neked ez be fog vésődni, szerintem. Nem tudom elmondani. Ez egy egy örök élményé válik, és de ez jó, mert ha érzelmekkel együtt történik az információ átadás, az maradandó. Azt tudod. Rendben vagyunk? Mehet? Szóval... Én csak mondtam, hát ez nem lehet... Oh! De Gábor, gyere, fogd már, megnézd meg milyen lehet! De ne! Azt mondtad, hogy én vigyázzak, de még ezt nem hittem volna, hogy ma ez fog velem történni. Um. És akartam venni egy súzókészletet, hogy nincs itt senki, akkor elviszem. Szóval képzeljük el, hogy a sérülés olyan, hogy persze van egy egészséges részünk, az rendben van, de van egy sérült. A sérült részünk lehet kisebb, de hogyha valami olyan külső dolog ér bennünket, ami érintkezik ezzel a sérült része, akkor az olyan, mint egy tölcsér, és magába szippant mindent. És valami végigmegy, és már sérülésnek megfelelően reagálunk. Van, hát ez nagyon durva, van, kezet váltok, akinek nagyobb, nagyobb a sérülése akkor az történik, hogy ahogy ő a, a világgal találkozik a másik emberrel sokkal nagyobb esély van, hogy a találkozások, közlések, élmények valahogy érintsék ezt a sérült területet, azon nyomban besippantódik ebbe a tölcsérbe. Ha valaki nagyon sérült, képzeljük el, hogy szinte akár merre fordul, az élet története, esemény dolgai mindig valahogy érintik a sérülést kiváltják benne azt, amiről így mondjuk, hogy a sémának a logikája. Hát, ez nem könnyű. <gül> Jó, Mondtom, majd rendet rakok. Szóval, és mert, hogy, hogy tényleg nem könnyű, ezért próbáltam, átfogóbban nézni azt, amiről eddig beszéltünk. Ugye onnan indultunk ki, hogy van egy kisgyerek, aki, amikor azt mondja neki a néni, hogy próbálja derékszögbe lerakni a kulcsot meg a nem tudom mit, akkor elkezd szorongani, és a szorongása tulajdonképpen annyira leköti, hogy nem tud figyelni. Nem arról van szó, hogy ő nem figyel, hanem a szorongására figyel. Éppen ő most a jelenből tud csak lenni, a szorongása jobban leköti annál, hogy a tanítónénire tudjon figyelni. Azt is mondhatnánk, hogy nem arról van szó, hogy nem figyel, arra figyel, ami számára a legerősebb inger. Ez meg a szorongása, nem a tanítónéni. Mert ha belül jobban lenne, akkor elég stabil lenne ahhoz, hogy a tanítónéni legyen a legfontosabb dolog. Vagy amit mond. De ő a szorongására figyel, besippantotta őt a tölcsér, akkor a tanítóni azt mondja, miért nem figyelsz ide? Ugye ettől növekszik a szorongása, ettől a tanítónéni még dühösebb lesz, hogy még kevésbé tudja megcsinálni. Valójában aztán már minden energiája a saját életben maradására, és a szorongással való viaskodására fordítódik. Ezért nem tud a feladatra figyelni. De hogy ezt a kört szeretném most nagyon kitágítani, mert az történik, nem egyszer, és tulajdonképpen ez okozott is bűntudatot nekem, hogy... Például elmondjuk ezt, hogy tehát akkor a gyereknek egy érzelmileg biztonságos légkörre van szükség, ahol őt be tudják fogadni, vissza tudják tükrözni, az érzéseit el tudják hordozni. Tehát egy olyan szülőre van szükség, aki nem a saját szükségleteivel törődik, hanem tud a gyerekének a szükségleteivel törődni, mert rá tud hangolódni. Nem muszáj mindig magára hangolódnia, mert hogy elég stabil ahhoz, hogy másra tudjon hangolódni, mert közben ő nem hangolódik el. Ugye ezt így is mondhatnánk, hogy úgy tudok valakire hangolódni, hogy én közben nem hangolódok el. Ezért van egy együttrezgésünk. Már nem csak egy hang van, hanem kettő. Én át is tudom venni azt, és valahogy kialakul egy valami szólam. De itt ez nem tud meg nem a szólam, jól mondom? De itt ez nem tud megtörténni. És akkor nagyon könnyen mi kerekedik ki ebből, akarva, akaratlanul. Például vesztek egy okos könyvet, például John Payne, egyszerű gyerekkor, nincs így, csak úgy csinálok. Olvassátok. Érzelmileg biztos légkör kell. És te egy szorongó szülő vagy, akinek már van egy hiperaktív magatartás zavar. Erre tűz, ezt is elrontottam, azt is elrontottam. Még nehezebb lesz a helyzeted, ha a fejeddel belátod, hogy amit olvasol az igaz. Akkor vagy a legnagyobb bajban. Mert akkor lesz a legnagyobb távolság a között, amit képes vagy megtenni, meg amit jónak tartasz. Ettől a szülő még szorongóbb lesz, ami miatt a gyerek még szorongóbb lesz. Tehát, ha bárki elolvas egy okos könyvet, aki nincsen eléggé stabil állapotban, nagyon könnyen nem az történik, hogy Jó, rájött, hogy mit kell csinálni, vagy hazamegy és attól kezdve úgy csinálja. Aha. Elolvas, hogy mit kéne csinálni, ez hú, de igaz, hú, de igaz, és még rosszabbul lesz, mint volt, még jobban szorong, ezért még kevésbé tud a gyerekére hangolódni, mire a gyereke még nagyobb zavarokat mutat. Most ezt a kört kiterjeszthetjük a pedagógusra is. Úgy akkor szídjük a pedagógust, hogy hogy tanít. Akkor a pedagógus még nagyobb szorongással tanít. Emiatt még kevésbé tud a gyerekre hangolódni, akivel még több probléma lesz. És ezt elkezdhetjük keresztül kasúl csinálni. Tehát a szülő szídja a gyereket, A szülő szídja a pedagógust, a pedagógus szídja a szülőt, a pedagógus szídja a gyereket. Ha nagyobb a gyerek, a gyerek szídja a pedagógust. A szülő vagy együtt szídja a gyerekkel a pedagógust, vagy a szülő a pedagógussal szídja együtt a gyereket. Nem így szokott lenni, pontosan ez történik. És tulajdonképpen minden pont a másik irányba megy, mint amilyen irányba kéne menni, mert valaki még nagyobb szorongással fog élni ebben a rendszerben, aki éppen a bűnmak. Akire éppen azt mondjuk, hogy amiatt van a gyereknek a zavara, a szülőnek a nehézsége, a pedagógusnak a nehézsége, mert te ilyen vagy, ő még jobban szorong, még kevésbé tud ráhangolódni szülő a gyerekre, pedagógus a gyerekre és a szülőre, emiatt a zavar még nagyobb lesz. Most ebben a rendszerbe szívesen behelyezhetjük a segítőt is. Mert akkor létrehoztuk a segítőrendszert, hogy ezt az egész zavarodott rendszert valahogy karbantartsuk. És Magyarországon mit gondoltok a segítők, hogy milyen tempóban élnek? Ugye sac per kb, ahogy a magyar mondja. Akihez analízise jártam, komplex nyungi analízisre, egy olyan ember volt, elmúlt már akkor 60 éves, formálisan vagy formaian már nyugdíjba ment, azt mondta, hat klienset fogadok egy héten. Egy héten. Szóval három nap dolgozom, két-két-két kliens. És akkor volt, hogy telefonáltam, Valamit akartam tőle kérdezni, hogy beszélni. Felesége vette fel a telefont, azt mondja, éppen relaxál. Hát, ha valaki úgy él segítőként, hogy van hat kliense egy héten, és ő magát karbantartja, tartja, akkor a kliense valószínűleg Gondolhatja azt, hogy a segítő rá fog tudni hangolódni. De Magyarországon hogy van, vannak vagytok ti segítők? Péter! Biztos tudnál erről beszélni. Nem akarsz. Nem akarsz. Hány gyerek egy héten? Kb. Most már kell ese. Na, jó, nem, nem, szóval, na, tehát, akkor azt várjuk a segítőtől, hogy hangolódjon a szülőre, meg a gyerekre, a pedagógustól, hogy hangolódjon a szülőre, meg a gyerekre, a szülőre, hogy hangolódjon a gyerekre, meg a pedagógusra, és tulajdonképpen mindenki ugyanaz alatt, a nyomás alatt él. Hát, most akkor mitől működne jobban a rendszer? Mert hogy az derült ki, hogy nem okosságoktól leszünk jobban. Néha kell egy egy világos mondat, ez egész biztos. Néha hú, de nagy kapaszkodó tud lenni. Ahogy ezt szoktam nektek mondani, a kedves ismerősöm, a legjobb dolog, ami évek óta történt, hogy az orvos azt mondta, hogy B-típusú depresszión van. Azt mondta, ez volt a legjobb hír, amit hallottam. B-típusú, hát megvan akkor, ez az. Tehát, hogy nem Nem csoda, hogy akkor van bennünk az a működésmód, hogy inkább egymásra mutogatunk. És azt gondoljuk, hogy valakinek már végre az orrára kéne koppintani, hogy végre dolgozzon rendesebben. A szülő legyen, jobb szülő a pedagógus, jobb pedagógus a segítő, jobb segítő a gyerek, meg tökéletes legyen. És hogy nem így, nem így. Hogy tulajdonképpen éppen mindenkiről a terhet kéne levenni. És milyen nagy dolog lenne, ha abban tudnánk segíteni, hogy mindenki maga azt a terhet, ami ebből a nagyon stressz nyomás alatt lévő világból rajta van, abból lehetőség szerint minél többet tudjon elég szabadon letenni. Mert akkor elég szabad lesz ahhoz, hogy hangolódjon valakire, és ebben a hangolódásban egyszer csak történik valami, és akkor a másikkal is történik valami, és a többi. Kedves ismerősöm, egy nő, van ilyen is, és azt mondja, Te úgy vagyok a férjemmel, néha este ő már csak a, nem tudom mit, a Forma egy ismétléstét nézné. Én meg kapcsolatot keresek. Hmm. Következő párbeszéd szokott lezajlani nálunk. Mondjuk a szavak nem mindig ugyanazok. Oda megyek hozzá, hogy oda, oda fészkelődök. mond nekem valami férfiasat. Erre a férfi azt mondja, főfékhenger, motorblokk. Csinálhatnánk, melyik nőt elégíti ki ez a válasz, hogy tennél fel a kezét, mert neked lesz sok kérőd. És, a, és a, a nő tovább próbálkozik, hogy a férfi ráhangolódik. Azt mondja, De nem, akkor jó, rosszul mondtam, rendben van. De akkor ne olyat mondjál, amit egy férfi szokott mondani. Olyat mondja, amit egy férfi mond egy nőnek. Menj ki a konyhába. <tos> <tos> Szóval. Ahhoz valamennyire egyrészt. Többé-kevésbé egészségessé válni, és a stressznyomás alól valahogy kivonni magunkat, vagy a stresszre megtanulni, vagy megközelítőleg jó választ adni, ez segít abban bennünket, hogy hangolódni tudjunk hogy úgy tudjunk másokra hangolódni, hogy közben mi magunk nem hangolódunk el. És talán emlékeztek, most megint nézzük meg, még az előző gondolatot hagyj, még, még csak, hogy erősítsek rá, még egyszer visszatérek, nézegetem egy kicsit. Hogy, hogy de jó lenne ez a szemléletmód, hogy nem mindig valakin elverni a port. Hogy ez azért van, mert valaki rossz. De ennél a még jobb az lenne, hogy ha, ha szülőként... Amikor egy okos könyvben elolvasom azt, hogy mit hogy kéne csinálni, akkor rálátnék arra, hogyha ez bennem szorongást kelt. Há. Mert a legnagyobb okosság is a szorongást kelt, az ellenkező hatását fogja kiváltani. A pedagógus azt mondja a gyereknek, hogy de hát rajzolj már! A jót akar neki, csak éppen lehetetleníti a helyzetet. Há. Döbbenetes dolgot hallottam, de biztos általános, csak úgy szíven ütött. Azt mondja, hogy általános iskola, első négy osztály, megkapták a tanító A tanító néni képes négy évben gondolkozni. Ez nagy dolog. Négy évben. Azt mondja, itt a négy év, nyilván tudom, hogy a negyedik év végén, itt van egy, kettő, három, négy, a negyedik év végén mit kell tudniuk a gyerekeknek? Egyrészt a gyerekek nem egyformák, másrészt elég, ha időarányosan tudnak valamit jól. Az nem úgy van, hogy az első évben mindennek az egy negyedét kell tudni, a második évben a két negyedét. Hanem, hogyha kialakítjuk azt az érzelmileg biztonságos légkört, Ha alkalmazkodunk ahhoz, hogy vannak, akiknek egyáltalán iskolába menni is nagy stressz, nemhogy ott még valamit csinálni, akkor éppenséggel azt a közeget alapozzuk meg, hogy a negyedik év végén fogja tudni azt, amit negyedik év végén érdemes tudni. Mi történt ebben az iskolában? Lehet tippelni. Tényleg, most megállok egy kicsit. Nem muszáj, hogy mondjátok. Elég, ha tudjátok. Az történt, hogy a szülők nagy csapatban bementek az igazgatóhoz, és azt mondták, hogy aggódnak a gyerekeik előmenetele miatt. Mert most már mindjárt vége az elsőnek, és még se ezt nem tudják, se azt. És ezt körülbelül úgy kommunikálták az igazgató felé, hogy a legnagyobb teher most rajtuk az, hogy hogy fognak a gyerekek így bejutni az egyetemre. Nem hülyéskedek ezzel, mert így volt. Ugye ez, ez a jelenség. És mi lett a következménye? A pedagógust kirúgták. Mert nem haladtak a gyerekek. Tehát nem könnyű, egy magába valakinek azt mondani, hogy de én tudom, hogy a negyedik év végén jó esetben nem is csak a jobbak, hanem mindenki fogja tudni azt. Mindenki. De ehhez most differenciáltan kell dolgokat csinálnom, sokszor a tehetségeseknek be egy picit a rovására, és, és, és. Hey. Ebből jön a következő gondolat, hogy milyen nagy dolog az tehát, hogyha tudunk magunkért tenni, és hogyha például arra rájövünk, hogy a szülők tulajdonképpen a gyerekeiken tanulják meg a szülőséget. Ki tudja, hogy hogy kell szülőnek lenni? Senki. Hát lehet, hogy van gondolatom, meg idájaim, meg minden. Akkor ott a pici, akkor elkezdek rajta gyakorolni. Valójában a kicsi gyerekeken tanulja meg a szülő, hogy kell szülőnek lenni. Az orvos kiken tanulja meg, hogy kell orvosnak lenni. A betegeken. A pedagógus hogy tanulja meg, hogy kell pedagógusnak lenni. A diákokon és a pap. A papa gyónon tanulja meg, az imádkozó emberen, a hittanórára járon, r- Tulajdonképpen az életet egymáson tanuljuk meg. Egymáson. És hogy milyen más szemlélet az, hogy, hogy szorongok, vagy hibáztatok, és ebből a körből nem tudok kijönni, vagy azt mondom, hogy milyen nagy dolog az. És ez az életnek valamiféle logikája. Hogy az életet nem is lehet megtanulni kizárólag csak egymáson. Hogy akarva, akaratlanul magunkat odaadjuk a másiknak, hogy tanuld meg az életet általam. De nem azáltal, hogy mondok neked valamit, vagy tanítalak, hanem magamat odaadom, hogy rajtam keresztül tanulhassd az életet. A gyerek odaadja magát, hogy a szülő szülő lehessen. Ebből törvényszerűen persze, hogy sérülések fognak fakadni, de hogy ez nem is lehet másképpen. Nem lehet másképpen. Hogy ezért lehet bennünk egy óriási tisztelet mások iránt, meg magunk iránt. Ezt úgy is mondhatnám, hogy ha valaki tud az életből tanulni, az azt jelenti, hogy az élet tapasztalataiból tud építkezni, és abból valamennyi élet bölcsesség származik. Most egy olyan világban élünk, keresztül kasú lehet mindenhova menni. Ugye így van. Élhettek itt, ott és amott, ma ezt már nagyon ezt gyakoroljuk is. Öt év itt, hét év volt, itt a Suli, ott a Suli, ott egy munka, ott egy tidig, tidig, tidig. És azt veszem észre, hogy akiknek ez a belső folyamatossága nincsen kidolgozva, vagyis az életből nem tudnak tanulni. Ő náluk nem az történik, hogy valamit építenek ebből a bővebb élettapasztalatból, ami adatot, hanem csak az történik, hogy nagyobb lesz a kupac. Annyira bennem van egy pap, együtt voltunk egy képzésen. Egy hét képzés. Írországból, vagy Hollandiából, vagy nem is tudom, honnan jöttek a képzőink. És egy hét után azt mondta, zárókör, hogy na, most mindenki valahogy egy, egy szimbólum formájába mondja el, hogy, hogy mi történt vele a héten. És akkor ezt csinálta, ezt egyszer már mutattam nektek, fogta a dolgokat, így kipakolgatta, azt szóval, mondja, hogy mi történt velem? Hát az történt, hogy rájöttem, hogy itt vagyok 60 valahány éves pap, Összehortam rengeteg mindent, és nem építettem belőle semmit. Hogy annak mekkora jelentősége van, ha egy folyamatba és összefüggésbe tudjuk rendezni az élettapasztalatainkat, akkor lesz belőle életbölcsesség. És hogy ennek talán része lehet az, hogy nem a pillanatból élünk, Hey. És például, hogy abba hagyjuk mások bántását, hát ha tudjuk. Hát ha nem tudjuk, akkor nem hagyjuk abba. De ha tudjuk. És hogy ez inkább egy, egy tisztelet, hogy na hát, hogy hány és hány ember adta oda magát nekem, hogy én megtanuljam, hogy milyen szülőnek lenni, pedagógusnak lenni, papnak lenni, meg embernek. És ez az... Hát, hogy mikor ott leszek a menyorságba, sokaknak lesz mit megköszönnem. Na, hmm, mennyi az idő. Jaj, és látjátok, nem találok semmit. Azt mondja, hogy. Hmm, jaj, innen ágoztam el hogy emlékeztek, arról beszéltünk, hogy a tehetség és a zavar, a tehetség kibontakoztatása és a zavar elmélyülése között a különbség a környezetben van a gyereknél. Hogy valaki a tehetség kibontakoztatása és növekedés irányába megy, az azáltal lehetséges, érzelmileg, biztonságos légkör, fizikai érzelmi szükségletek kielégülnek. Akkor akármilyen valami is, abból a szétszórtságból, abból a tehetségből valami lesz. Ha túl nagy a stressz, akkor mindez zavarrá válik. Pedig lehetne tehetség is. Ugyanabból az emberből. És hogy hogy ne becsüljük le azt a stresszt, amit a gyerekek élnek át. Hogy tudjátok-e, hogy mi történik akkor, amikor stressz hatására 115-ös púzusod lesz. Hogy körülbelül akkor mi történik? 115-ös púzusnál. Ezeket most szeretném elmondani nektek. A 115-ös púzus egyáltalán nem sok. Tehát például egy iskolai feleltetéskor egy szorongó gyerek. Nem, hogy 115-ös púzusa van, sokkal több. 115-ös púzusnál Ha megkérünk valakit, hogy a tűbe fűzze be a cérnát, azt nem tudja megcsinálni. Nem tudja, mert a finom motoros képességeket a stresszre adott válasza már kinyírta. Nincsen finom motoros képesség. Remeg már a kéz. De nem csak a kéz remeg, hanem a szem és a kéz közti összefüggés összezavarodott. Hiába látja, nem jól működik az, hogy látom és használom a kezem. Miközben a gyereknek éppen azt kiabálom, hogy ragd már oda! Most hogy tudtál ilyen ügyetlenül, hogy lejtetted? Miközben a 115 fölött van a púzusa, az a normális, hogy a szem és kéz koordinációja tönkrement. Mikor szoktam ezt nektek mesélgetni, akkor műtötték a térden, és akkor bejött másnap a nő, és azt mondja, Igen, a legújabb koncepció szerint rögtön föl kell állni. Ketteske álljon, föl! Na akkor egészséges láb le, beteg mellé zár, elindulunk. Ugye, elindulunk, hát ez jó. Ez, De nem jött oda, át az ajtóba. Így, hogy mondom, át az ajtóba. Nézd, egy karbafont kézzel, elindulok, jobb, ez egészséges láb, ez beteg, Bellézár. Ez... És én meg, ekkora volt a térdem. Egyébként elrontották a műtétet, tehát mind a két csavar belógott az izületbe, emiatt öt hónapig gyulladásban volt az egész izület, majdnem mozgássérült lettem. De a nő, röntgen szemelsz nem vette észre? Tehát ő csak mondta, igen, egészséges, és akkor az ajtóhoz, egy csillókat láttam, az egy fájdalmas műtét. Tehát egy kereszt szallag, az, az egy... Visszamentem, körülbelül így, rám nézett, megjelent az arcán az egyik alapérzés. Tényleg, a bővebb listából úgy hívják, hogy undor ilyen undorral, megvetéssel, teli pillantással, Ajkát lebigyeztve azt mondja, hogy lehet ezt ennyire rosszul csinálni. Tehát két mondattal valakinek úgy föl, föl is ment a pulzusom. Érzem, elkezdtem érezni, hogy ezt fölidéztem. Tehát 115-ös pulzusnál már finom motoros képességek, bizonyos képességek összehangolása tönkre megy, tehát, éppenséggel, ahogyan kiabálok a gyerekkel, hogy csináljon meg valamit, tulajdonképpen olyasmit kérek tőle, amit stresszmentes állapotban meg tudna csinálni, de ebben az állapotban az a normális, hogy nem tudja megcsinálni. És ez még csak 115. 145-ös pulzusnál már a mozgás koordinációm is elment honoluluba. Tehát, amikor gyereknek azt mondjuk, hogy... Emlékeztek ti? Biztos jártatok tesi órára. Nekem a testmozgás maga volt a felüdülés. Tehát éppen ott vezettem le a stresszt. Egyébként ezt mondom is nektek. Valaki szorongás, nem tud mit kezdeni, stressz, akkor mozogjatok, fussatok. De az a titka hogy a számnak pulzálónak kell lennie, tehát föl kell mennie 140-160-ra, majd pedig le 190. És ezt többször meg kell csinálni. Ettől úgy... Tehát az, ha csak úgy, úgy sétálsz, nem elég. Az, ha mint az őrült 200-as pulzussal rohansz, az se elég. Erre van szükségünk múzusszám szempontjából. Akkor hú, akkor leszünk jól. A svédszekrényes gyakorlat nekem nem okozott gondot, mert, illetve egyszer igen, most eszembe jutott. Hát atléta voltam. Tehát amikor tesi órán az volt, hogy na, akkor svédszekrény, hát, na, ez volt. Egyszer azonban, ugye, magasugró is voltam, elég ruganyos voltam. Egyszer megtörtént velem az, Na, megmutatom, milyen a svéd szekrényből kiugrani, beleállni. Akkor átdobbantottam, hogy repültem, repültem, és egyszer csak a svéd már mögöttem volt. Ezt képzeljétek el! Én meg a kezemmel próbáltam volna erakni svéd de már ott nem volt svéd szekrény. Na, csinos volt! És ez meg hozta belőlem a katona élményemet. Ezt már hallottátok sokszor, de, ne, de annyira jól esik nekem elmondani, hogy alap ugye sportolók, mondta az őrmester, ugyanazzal az undorral, megvetéssel száll a sarkába, na majd én megmutatom nekik. és gyerünk is, porpáj! Gyö, gyö, gyö. Na, jól van. Ja, én bennem meg volt mindig egy ilyen tropa olyan hümér lelkület, egy ilyen Fülig Jimmy is valami, hogy. Na hát azért mégiscsak, tehát rejtőjenőtől csak tanultam valamit. És akkor, mondjuk, szóval, cserünk távolugrás. Jó, 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 távolugrás. Mégis, mit csináljunk, hogy valahogy egy picit földobjuk ezt az unalmas alapkiképzést? Oktam, eldobantottam, átugrottam az egész távolugró gödröt. Maga. Guntűz a kiképzésben. Én meg mint egy, én nem. Azt a ugorjak, én, én így tudok. De nem volt egy nagy kunsz, mert volt három méteres volt a gödör, és két méterre előtte volt a. Hát, nem rám méretezték. Hát, Jó van, akkor vagy elkotróttunk onnan. Aztán gyakorló gránáttal kellett hajítani. Életet ja, próbázó is voltam. Tehát hogy nem ijedtem meg a gyakorló gránáttól. Jó, hogy hát fussalak neki, Öt, amikor megy a harci helyzet, ott is csak így azért, a gránátot. Hát nem, jó, nem, jó, Buszolj. Most vitatkozok az őrmesterrel, jé, nem vitatkozom. Fogtam. Elsontam, átment a kerítésem. Készenjétek el, Úgy, az őrmester hogy nézte az ívet, Ott nem undor volt, megijedt, az odarendelt már. Pál honvér, jelentsen, mondom, jelentem. Elkezdett vele művölteni. Vegye tudomásul, hogy a gyakorló gránátnak leltári száma van. Hát, tudtam én? Mondta nekem, hogy azt nem mondta, hogy tanulja meg a leltári számát, vagy vigyázzat, azt mondja, az somjam el, én elsomtam. Én komolyan veszem a kiképzést. Ezt. Bezavartak a körletbe. Megijedt, hogy nem tud elszámolni, a gyakorlógránától. Jó, ezt nem mesélem tovább, mert ilyenkor aztán elindul egy emlékezés cunami, és, és ezt me, megkímélek bennetek el. És de hol tartottam a pulzusszámlám? És hogy miközben ugye nekem az egy, a, a játékossága óra, És akkor mindig voltak olyan gyerekek, akiknek meg a legrettenetesebb stresszhelyzet volt. Én azt akkor gyerekként nem értettem, hanem én is olyan, na, mit, mit nem lehet ezen megcsinálni? Hogy nem ilyen betört orra, mert éppen előtte fejeltem le a szőnyeget, és akkor, ahogy biztos megvan ez az élmény, mert minden osztályban ez megtörténik, hogy neki fut a gyerek, de hogyha van hozzá szemed, már látod, hogy ebből nagy baj lesz. De pontosan lehet látni, ahogy az, az a koordinálatlan mozgás. Tehát lehet látni, hogy ott, ott semmi nincs megcsinálva. Egyetlen térd nem emelkedik, semmi nincs, semmi. És azt mondod, hogy ebből mi lesz. És akkor sok gyerek. És akkor, úgy, Ugye megvan ez, hogy betoporog. Be, be, be és hogyha a tanár az... menni fog, just do it! Hát ha just do it, akkor Jazz do it. Ez, és pont tesiből bukjon meg. Jó, és akkor neki megy, de látszik, hogy a stressz miatt lement a redőn. Ezt lehet látni, mert ahogy fut le, ebből nagyon nagy baj lesz. És ahogy láttam, gyerekeket fölkenődni erre a svédszekről. Puff bele, meg... Ez mit jelent, hogy olyan is van, hogy a mozgásnak egy része megvan. Tehát azt még meg tudja. A, tehát a, a koordinációból annyira képes figyelni, hogy a kezét még lerakja, az megvan, de onnan nincs tovább a mozgás. 145-ös pulzusnál az összehangolt mozgásoknak annyi. Ha csak nincs, az begyakorolva. 175-ös pulzusnál az történik például, hogy már nem látsz jól. Tehát például 175-ös púzusnál elkezdődik a csőlátás, de a csőlátáson belül a perifériás látásod megszűnik, de a csőlátáson belül meg azt történik, hogy sokszor az előtted lévő tárgyat meg nem látod. Még egy picit följebb megy a pulzusszám, megsüketülsz. Ezt a katonaságnál nagyon jól tudják, mert nem egyszer a katona azért nem hajtja végre a parancsot, mert olyan stressz állapotban van, ha nem volt megfelelő a kiképzése, hogy hiába hangzik el a szó, ő a stressz miatt süket. Nem hallja. A Tulajdonképpen 185 fölött zombik leszünk akkor el, elment, elment minden. Két helyen van még valamennyi vér. Végtagokban, ugye ez az evolúció bölcsessége, hogy rohanj innen. Vagy védekez, vagy menekülj, vagy valami. Vagy pedig lefagysz, és az agynak is már csak annak a részében van vér, ami az agynak a legősibb, legegyszerűbb része. Ami körülbelül ennyit tud, hogy menekülj vagy harcolj. 115-120-as pulzusnál gyakorlatilag az analitikus gondolkozás már nem jön szóba. Tehát, mikor kiabál a tanára gyerekkel, hogy gondold már végig, merre néz a kacsacsőr? Ezt, ezt. Hogy 120-asnál néznénk egy számot, már nem tudja megcsinálni. És akkor működik jól, ha nem tudja megcsinálni. Mert akkor a stressznél azt már nem tudjuk. És erre akarnám azt mondani, amiről beszéltem, hogy a felnőttek világából nagyon jól ismert. A katonáknál, ha történik egy tisztességes kiképzés, mindezt nagyon jól tudják, és a kiképzés ez alapján megy végbe. De például már a házas feleket nem tanítják meg erre. Mérnénk egy-egy családi veszekedésnél púlzusszámot. Hm? Vagy mérnénk meg a gyerekek pulzusát vagy vérnyomását, amikor a szülő vagy a pedagógus kiabál vele. Ha? Ha? Ha. Tehát tulajdonképpen miközben mi éppen valamit mondunk, a segítő, a pedagógus, a szülő, Akközben nagyon sajátosan, nem egyszer lehetetlent várunk. Na ez a realitás. Hm. Miről, miről? Igen. Ugye vissza ehhez, hogy, hogy kirúgták ezt a pedagógust, mert nem nem haladt előre az osztály, hogy hú, uh, most megint egy élményem eszembe jutott, hogy én valószínű, hogy nem, nem is tudom, hogy, hogy mi lett volna velem, ha a gimnáziumban rendes iskolába kellett volna járnom, de szerencsére nem kellett. Tulajdonképpen magántanuló voltam, és ezért kikerülhettem az iskolának ebből a világából, ami a legnagyobb áldás volt számomra. Ezért például délelőtt 11-kor találkoztam édesanyámmal, Feri, te hova? Ő megyek a Gellérthegyre csúzdázni. Nagyon normális dolog volt ez. tulajdonképpen sikerült ki kerülnöm abból a közegből, ami számomra rettenetes nagy stressz volt, és nem tudtam vele mit kezdeni. Én az iskolai stresszel nem tudtam mit kezdeni. Nem nem tudtam. Ott valahogy csak ott, 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 ott szerencsétlenkedtem. És pont a gimnáziumban, amikor egy nagyon érzékeny időszak volt, megengedték nekem, hogy sportoljak. Szüleim persze aggódtak emiatt, hogy hát, mi lesz belőle. Na, akkor szüleim, na, hát, jó lesz, hogy edző belőle. Ha nem ezt képzeltük, ugye, hanem. De. Na. Edzőnek lenni nagyszerű dolog. Cú, de jó lett volna egy jó edzőnek lenni. Az, az egy annyi, csoda dolog. Na. Mm. 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 Mit akarok mondani? Jöjjön ja, hogy. Szóval, hogyha szülőként nagyon szorongok, ezzel egyenes arányban gyakran nincsen megfelelően, reálisan pozitív önbecsülésem. Miért szorongok túlzottan? Azért, mert nekem is hiányolnom kellett, elérhető anyát, apát, ráhangolódást, érzelmi biztonságot és a többi fizikai érzelmi szükségletek megfelelő kielégülését. Na most, ha ez így van, akkor nyilvánvalóan egyrészt elkezdek irányulni a tárgyak felé, mert az legalább megbízható, megragadható, kézben tartható, de közben pedig a magam értékességét is elviszem az emberi kapcsolatokból, és elkezdem tárgyakhoz kötni. Ezért könnyen megtörténhet az, hogy tulajdonképpen nem gondolom, hogy értékes vagyok, de igyekszem egy értékes autóra szertenni. Mert már nem egy másik ember szemében tükröződök, hanem egy tárgyon keresztül tükröződök. Ezért, ha ránézek az autóra, ami csak egy tárgy, az autó visszatükröz engem, és azt mondja, na jó csávó vagy. Ezért elkezdek megpróbálni legalább annyi pénzt keresni, vagy legálisan, vagy illegálisan, hogy olyan tárgyakat vehessek, amiken keresztül visszatükröződöm magam számára, mint értékes valaki. És ezt a kultúra megerősíti. Tehát éppenséggel a kapcsolatokkal szemben a vásárlásnak az értékességét mondja. Hogy vásárolni, ez egy nagyon értékes dolog. Értékekhez tudunk jutni a vásárlás révén. És ezért, mert már megtanultuk, hogy a tárgy biztonságosabb, mint a másik ember, a saját önbecsülésünk is már csak abból a külső forrásból táplálkozik, hogy bizonyos tárgyakat birtoklunk. És az benne, azért tudunk ebbe az irányba menni, mert egy tárgyon keresztül tényleg valamicske elérhető abból, hogy én értékes vagyok. Valahogy úgy, mint valami, mint amikor valaki, tulajdonképpen nagyon rosszul van az élete, teljesen megoldatlan, de hogy valahogy ezt az egészet előse se elmegy szórakozni. És amíg szórakozik, egész jól van. Mert hogy az, amit szórakozik, az valamit ad neki érzelmileg is. Meg eltereli a figyelmét, meg. hogy akkor elkezdjük a tárgyak felé kiépíteni azt a viszonyt, amit emberek felé építenénk ki, hogyha ránk tudnának hangolódni. De az emberek nem hangolódnak ránk, akkor tárgyakra kezdünk el hangolódni. És emlékeztek, és akkor játszás helyett játék. A szüleink megerősítik ezt, hogy nem őket kell. Várnunk, hanem egy jó ajándékot. Hogy az igazán tuti az, ha megkapom a tárgyat. És akkor az önbecsülésem, ha egyáltalán van valamennyi, tulajdonképpen tárgyakhoz kapcsolódik. Ezért aztán sokat kell dolgoznom. De legalábbis valahogy sok pénzhez kell jutnom. És ez fön tud tartani egy rendszert, amiben egyáltalán nem vagyok jól. De közben a tárgyakon keresztül megkapok valamicskét, ami miatt én magam is tartom ezt a rendszert. Csak azt nem értem, miért nem vagyok jól. És akkor itt utolsó gondolat, hogy ezért is fontos, hogy az, az érett személyiséghez és az érzelmi intelligenciához hozzá tartozik az, hogy képes vagyok saját magamat motiválni. De mit jelent az, hogy magamat tudom motiválni? Motiválni akkor tudom magam, ha folyamatban képes vagyok érzékelni saját magamat, különben a pillanatból jön minden. De ki az, aki magát tudja motiválni? Az tulajdonképpen belül micsoda? Az, hogy élményszerű bennem az, ahogyan én csak úgy vagyok, vagy unatkozom, vagy lézengek, vagy vagy piciként, még egyszerűen csak úgy... És valaki rám hangolódik, és elkezdi a figyelmemet irányítani. Vagy elkezd velem játszani, elkezd velem kapcsolatba lenni, és tulajdonképpen ilyen értelemben elkezd engem motiválni, valamire rávesz. Valamire, most a szónak jó emlékeztek így, beszéltük ezt, hogy valaki elcsábít valami jóra. Hogy nekem nincs hozzá kedvem esetleg, de anya azt mondja, figyelj, ha eljössz a mísére, ami hát egy gyereknek, akkor utána vagy? Ez egy motiválás. Most ha, ha, ott van egy jó anya gyerek kapcsolat, akkor fontosabb lesz az anya, mint a fagyi. Akkor magából a kapcsolatból fakad a motiváció. Ha ott már valami zavar van, akkor már csak a fagyiból. És ha még nagyobb a zavar, akkor már a fagyi se kell. Tehát látjátok, hogy ha például egy szülő azt mondja, hogy akkor utána lesz fagyi. Ez nem ugyanúgy érinti a gyerekeket. Mert ahol van egy jó szülőgyerek kapcsolat, ott, ott nem a fagyira kerül a hangsúly, az csak finom lesz. Ha nincs jó szülőgyerek kapcsolat, akkor a fagyim van a hangsúly. Aha. Tehát önmagamat motiválni akkor tudom, ha eleve bennem az az élmény, hogy valaki egyszer engem már tudott motiválni. Hát magamnál akkor tudok lenni, vagy magammal valamit elrendezni, ha valaki volt már nálam, aki segített nálam valamit elrendezni. Ezért van az, ha valaki nagyon sérült, akkor egyedül bizonyos dolgokat nem tud végigvinni. Csábítás a jóra, segítés, tanácsadás, bátorítás, dicséret. Ez a folyamat, ez egy folyamat. Van, aki hogy neki de nem érhető el az, hogy valaki nekem segített. Valaki engem bíztatott, valaki bennem bízott, valaki bennem szeretettel néz rám, és azt mondja, hogy menni fog, és ha nem, csak szói. és amikor megcsináltam, akkor azt mondja, ez lesz. Ez Ez a folyamat. Ha valakinek élményszerűen valamelyik elem nincs meg, akkor valamennyire majd motiválja magát, valamit valamit magával elintéz, vagy elrendez, és elakad a folyamat. Ezért tényleg van úgy, hogy valaki azt maga nem tudja hatékonyan elrendezni. Tehát kell valaki, aki vele azt hatékonyan elrendezi. És akkor lesz egy élménye, hogy milyen az valamit hatékonyan elrendezni. Na, de ehhez hangolódása van szükség. Na, jól van, jól van. Ma nem mondtam semmi olyat, csak tologattuk a régi matchboxokat. Minden esetre köszönöm a figyelmeteket.